0: 打开灵慧之窗，听精彩文章。中国航天之父钱学森为何拒绝反对法轮功？早在1970年代，中国气功热兴起之初，钱学森就将此现象称为人体科学，投入许多时间与精力去探索与研究。钱学森曾表示：“研究两弹、氢弹和原子弹是给予的任务，而他的兴趣是在学术领域。”是在思想上的创新。作为一位物理学家，对微观世界的了解越深入，对于生命与宇宙奥秘的探知也就越投入。经过自身的深入考察和研究，得出特异功能是真实存在的结论。中共开始打压迫害法轮功之后，钱学森被多次胁迫，要他公开反对特异功能和法轮功，但钱学森始终不改初衷。这位国宝级人物洞察先机，早在五十多年前，很多人反对奇功现象，试图遏制奇功之时，钱学森力挽狂澜，独排众议，上书中央，表明对于特异功能与奇功的鼎力支持。1980年，大陆一部以特异功能为题材的纪实片，你信不信？如实记录了一些特异功能现象，如耳朵认字、透视及搬运功能。当时正值中国刚刚开放，封闭了多年的中国人仿佛从冬眠中一觉醒来，人们不自觉的就把特异功能和传说中的种种神话联系起来。随着气功的普及和推广，加上一些著名科学家的试验佐证，特异功能逐渐的被广大民众所认可。中国人向来都有崇佛上道之风，佛道两家修炼文化在中国能传承数千年。而且修炼出许多异人高士，这方面的神奇故事不仅存在于史书，也一直在民间口耳相传。钱学森亲自创建中国人体科学学会，并担任负责人，对未来的人体科学发展功不可没。他认为，人体科学可能导致一场21世纪的新的科学革命，也许是比20世纪初的量子力学、相对论更大的科学革命。1982年5月，时任中共总书记胡耀邦在看了钱学森的来信之后，从最早的怀疑报刊上不要介绍和宣传，转变为可以允许极少数人继续研究这个问题，也允许他们办一个小型的定期的研究情况汇报，发给对这方面有兴趣的科学工作者阅读和继续探讨。这也直接导致胡耀邦指示中宣部制定了对气功和人体科学研究实行不报道、不争论、不打棍子的“三不”政策。自1983年到1987年间，钱学森在航天医学工程研究所共做了100多次报告或发言，这些报告和发言涉及人体科学、系统科学、气功、中医、特异功能等问题。后来集结整理成《人体科学与现代科学纵横谈》一书。钱学森是一个科学家，而且是一个有着责任感和良知的科学家。他不愿做政治的附庸，而愿意在真正的科学道路上把自己的聪明才智贡献给中国人民。他在当时提出这些理论的时候，是要面对极大的压力和挑战的。但是他一旦看到人体科学的巨大而不可思议的前景的时候，他是真正投入全部的身心去研究的。钱学森把气功特异功能看成是一种功能态，把气功特异功能中医系统理论的研究置于科学框架之内，对气功特异功能的研究起了很大作用，并且明确指出，气功是打开人体科学大门的钥匙。他对人体科学有一个很形象的说法：人体科学是尖端的尖端的科学，还不算。是尖端的尖端的科学的平方。这样的话出自于一个科学泰斗之口，分量之大可想而知。钱学森的远见卓识、无畏担当和秉笔直言，为人体科学在中国的研究发展创造了绝佳的历史机会。一方面，中国的人体科学得到了实质性的研究；另一方面，也促使气功这一传统的民族文化瑰宝得以大放异彩。一直在中国延续了几千年，并因文革及中共的意识形态而沉寂无声的修炼文化，也由这一官方的默许而逐渐的为人民群众所了解和接受。钱学森先前的声望，尽管是中共有目的的宣传造成的，但也因为他在推广气功及人体科学发展方面起到了很大的引领和推动作用，对人体科学的发展所做出的贡献。使他在整个人类文明发展史上都将留有一个显赫的位置。中共党魁江泽民上台之后，随之法龙宫对国家百利无一害，对人民身心健康有杰出贡献，但只因法龙宫在数年间受到极多民众的爱戴，便深感妒忌与不满。1999年7月，江泽民和中共互相利用，发动了对法龙宫的迫害。中共以整个国家机器进行的对法轮功的绞杀，要达到的目的，就是要对所有中国人的良知进行灭绝。一个连真善人都容不下的独裁政权，还能容下什么呢？江泽民多次以颁奖、拜年、祝寿等名义，亲自造访已瘫痪十多年的钱学森，拐弯抹角的想从他这里得到哪怕一点攻击法轮功或气功的言论。甚至胁迫他站出来反对特异功能和法轮功，口头或书面都行。对于法轮功被残酷迫害，钱学森无能为力。但是这次他保持住了他的节操。钱学森先生不但没对法轮功有丝毫的指责，更没有对自己曾经极力推广的气功、特异功能及人体科学研究有着哪怕一丁点的否定。钱学森对法轮功是了解的。以他的务实精神和学识，他当然知道这个给众多百姓带来益处的功法是一个什么样的功法。他在江泽民的胁迫面前所能做到的，恐怕也只有沉默这种选择了。但是他的沉默就说明了一切，他绝不愿因自己的一语不慎给仿宫修炼者带来任何不应有的灾难。这也算是一个有良知的科学家在中共的淫威面前所能坚守的道德底线吧。与钱学森一样，对于生命、人体与宇宙的探索充满了期待。对于气功给予无畏支持的，还有时任国家体委总局,局长吴少祖。吴少祖表示，纵观科学发展的历史，当初哥白尼提出日心说，伽利略坚持地球转动说，爱因斯坦提出相对论，摩尔根提出基因论，都遇到世俗势力的严厉抨击。拥护新说的人甚至丢掉了性命。他呼吁中央对人体特异功能研究和气功开绿灯。对于仿龙宫，武少祖给予明确肯定。1998年5月15号，武少祖到长春视察全民健身活动，到市区观看了长春市仿龙宫学员集体练功的盛况。央视当晚10点晚间新闻节目报道这则新闻，播放时间共约10分钟。法轮功是1992年由李洪志先生传出的佛家上乘修炼大法，以宇宙最高特性真善人为根本指导，按照宇宙的演化原理而修炼。初期以佛家气功的形式传世，现在讲到神佛，许多中国人立即就反感。其实中国自古成为神州，其传统文化就是神传文化。中国古代的儒释道三角中的“释”与“道”，直接就是神传给人的。这片土地上的人们敬天性神，重德行善。然而，从1949年共产党掌握政权之后，五千年的精神和物质财富被彻底毁坏。人类历史上最伟大的科学家牛顿与爱因斯坦，他们都站在了当时思想领域的最高峰。当他们穷尽了物理世界的客观规律之后，发现关于宇宙问题的最终答案只能指向神。美国航天计划的开拓者罗伯特·贾斯特罗曾有一句名言：“当科学家登上一座高山之后，却发现神学家早就坐在那里了。”目前世界局势动荡不安，天灾人祸频仍，人类将何去何从？人从哪里来？将到哪里去？或许。我们需要重新思考一下这个终极问题。订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。